0: Herzlich willkommen bei Fotografie FM. Wir beantworten Fragen zur Fotografie, von denen du vielleicht noch nicht wusstest, dass du sie stellen wolltest. Mein Name ist Elena Nacinovic und hier ist dein Moderator Sascha Bachmann.
1: Fotograf und Kommunikationsdesigner aus Berlin-Lichtenberg. Unser Thema heute die Berlin Photo Week. Oder die Berliner Fotowoche. Wir teilen mit dir unsere Eindrücke der ersten Berlin Foto Week vor einem Jahr und der die letztes Wochenende stattgefunden hat im Kraftwerk Berlin. In den Shownotes findest du Hinweise zu den Sachen, zu denen ich da ein bisschen abschweife und den Rest der Episode kannst du dann auch durch visuelle Unterstützung dir einen besseren Eindruck von der Veranstaltung machen und auch den Leuten, die dahinter stecken. Aber jetzt hören wir erstmal rein in unsere frischen Eindrücke von der ersten Berlin Photo Week, und zwar vor genau einem Jahr. Wir kommen gerade von der Panel-Diskussion auf der Berlin Photo Week, am Ende der ersten Berlin Photo Week. Das findet hier statt, direkt am S-Bahn auf Janowitzbrücke in dem alten Supermarkt. Was ist dein erster Eindruck, Elena?
0: Es gibt viel Potenzial in dieser Veranstaltung, es ist aber mein Eindruck ist, dass es war ganz schnell zusammengemacht und vielleicht Themen, die sind ja interessant, aber es gibt ähm, nicht so viele Perspektive in die, in die Themen.
1: Ja, es gibt äh, heute am Samstag im Programm tatsächlich auch zwei Frauen. Aber das Panel waren natürlich wieder vier mittelalte weiße Männer. Genau. <lacht> Und ähm, ja, da braucht man ein bisschen mehr Vorlauf, äh, um das hinzubekommen, dass man auch eine weibliche Fotografin in ein Panel bekommt. Verrückt. Und ähm, ja, das hat man bei dem einen Magnum-Mann äh, sehr schön gehört, wie er von den Brüdern gesprochen hat, den Magnum-Brüdern. Und Schwestern? <lacht> ja, 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 es gab eine äh, interessante Sache, weil das Panel war zum Thema Fotografienzeiten des digitalen Plan. Klassisches Thema. Ähm, ja, und äh, was war die Meinung des einen zur Zukunft? Wie werden wir in 500 Jahren zurückschauen auf die heutige Zeit?
0: Ja, das war ein bisschen krass gesagt. Er sagte, wir erwarten so eine apokalyptische ähm, Sache, die kommt und dann alles, was digital ist, wird einfach weg sein oder gelöscht sein und nur was auf, auf Papier ist, bleibt. Ich finde es ein bisschen dramatisch. Ähm,
1: vor allem, wo wir gerade vor kurzem gesehen haben, dass ein ganzes Museum in Brasilien abrennt und alles weg ist. Hm, und was kann man verlustfrei kopieren? Hm. Oh.
0: Ja, und wenn, wenn die Dateien originell sind, schon digital. Äh, ich kann mir vorstellen, dass ein Backup ist, heutzutage nicht so eine schwierige Sachen und mehrere Backups zu haben. Wir werden etwas in so einen Keller finden, die so einen Backup
1: hat. In der Schweiz gibt es sehr viele Bunker, die im Zweiten Weltkrieg angelegt worden sind. Und ein Teil von diesen Bunkern ist nach dem Ende des Kalten Krieges umgewandelt worden. Und es gibt einige Firmen, die dort zum Beispiel Datensicherungen vollziehen. Datensicherung in Bunkern, die sogar einen elektromagnetischen Puls äh, überstehen. Und es gibt dort sogar floppy disketten lesegeräte wow. ah, Ja, ja. Und äh, wahrscheinlich werden sie sogar diese ähm, Ancient Technology CD-ROM wahrscheinlich auch lesen können. Nee. Und ähm, ja, also ich meine, die Menschheit bereitet sich darauf vor, was, was alles passieren kann und... Ähm, ich glaube nicht, dass die binäre Technologie Einsen und Nullen, dass das wirklich so eine krasse ähm, Schwierigkeit sein wird, da Informationen wiederherzustellen. Ein verbranntes Stück Papier und ein verbranntes Negativ ist weg und du hast eben im seltensten Fall noch Kopien, sei dann du digitalisierst es. Ja, und da ist wirklich die, die große Frage, auch wie lange hält Negativ? Das gesamte Bundesarchiv ist auf Negativ, aber... Wie lange hält es? Ein paar hundert Jahre, ja. Papier hält mindestens 100 Jahre. Das ist das Versprechen des Herstellers. Aber wer schon mal ein Stück Papierfoto eingescannt hat, ähm, sieht, man kann jede Beschädigung sehen, jeden Kratzer. Und die Wiederherstellung ist sehr anstrengend. Und ähm, ja, es ist sehr krass gesagt worden.
0: <lacht> ja, und ich, ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich, ich wurde ein bisschen mehr erwarten in die Richtung Demokratisierung von Fotografie. Viel, ein bisschen mehr Repräsentativität von anderen, von, von Leuten, die mit Smartphones keine Möglichkeiten hätten, um wirklich Fotograf zu werden. Und diese Diskussion würde ich ein bisschen interessanter finden und nicht nur digital als so eine. Eine Gegner.
1: Ja, aber wir haben ja von ähm, Douglas Adams so schön gelernt, ja. dass alles, was an Technologie da war, wenn wir 15 waren, total spannend ist und dann 25, glaube ich, war es, äh, ist interessant und alles, was nach 35, dem 35. Lebensjahr kommt ist einfach des Teufels. Und das ist das Problem, wenn man ein Panel hat mit ähm, weißen Männern über 35. Ähm, der Begriff weiße Männer betrifft natürlich einfach eine Kategorie, eine sehr allgemeine Kategorie. Jeder hat seine eigenen persönlichen Erfahrungen. Aber es ist schade. Also es ist einfach schade, dass... Ähm, <lacht> Wenn, wenn einfach die, die Vielseitigkeit der, der Menschheit nicht reflektiert wird in der Diskussion, dann kommt es halt immer wieder auf selbe zurück und das war ein bisschen schade heute.
0: Ja, und wenn man äh, über Kunst spricht, Fotografie als Kunst, das ist auch ein Teil von Magnum, ähm, Kunst muss nicht wo immer überleben. Das, das ist sehr klar geworden mit Street Art und das heißt nicht, dass Street Art nicht wichtig ist. Also der Impact von Bilder kann nur ein paar Jahre dauern und trotzdem sehr wichtig sein und sehr repräsentativ sein. Ja.
1: Aber ich finde es sehr krass zu sagen, alles, was digital fotografiert worden ist, wird weg sein. Ja, wir können noch so weit gehen. Alles, alles, alles wird weg sein. In ein paar Milliarden Jahren ist sowieso alles weg. Ah, naja, ist schon spektakulär. Ja.
0: Ich hoffe aber, dass diese Berliner Fotokonferenz äh, bleibt. Und äh, im nächstes Jahr, wir haben andere Themen. Und äh, ja, es wird spannend sein.
1: Elena aus dem Jahr 2018 hat Recht behalten. Die Berlin Photo Week 2019 ging nicht so ganz eine Woche. Donnerstag fing es an mit einer Opening-Party in der Chausseestraße. Wir sind nicht zu der Ausstellungseröffnung von Olaf Heine gegangen und sind im Nachhinein nach der Beobachtung der sozialen Medien darüber auch ganz froh. Es war nämlich sehr voll. Am Freitag, Samstag und Sonntag gab es das in Anführungszeichen klassische Programm, wenn man darüber schon so sprechen kann beim zweiten Mal. Es gab einen sogenannten Fun Place, also einen Ort, bei dem man Kameras ausprobieren konnte in verschiedensten Settings. Darüber werden wir auch noch ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht warst du vor ein paar Monaten beim Playground eines Kameraherstellers. Eventuell sind da viele mit diesen Erwartungen hingekommen. Ob die erfüllt worden sind, wirst du erfahren. Es fand die T-PIC statt. The Professional Imaging Conference. Es gab einen Workshop. Es gab auch einen Fotowalk, der nicht so wirklich in das Programm da reingepasst hat, von einem Kamerahersteller. Und es fand die Berlin Photo Week Conference statt. Das ist der Teil, den wir beim letzten Mal in Form von einer Panel-Diskussion beigewohnt haben. Und am Ende fanden die IM Award Ceremony statt. Und das ganze IM macht doch schon klar, wer dahinter steckt organisatorisch. IM ist eine Plattform, bei der fotografierende Fotos verkaufen können. Ist im Prinzip wie eine Fotoagentur, nicht so wie eine Stockplattform, bei der einfach alles, ohne anzuguckt zu werden, verkauft wird. Und dieses Startup sitzt in Berlin-Kreuzberg und ein Teil von den Mitarbeitenden, die haben diese berlin Photo week zum zweiten Mal organisiert. Jetzt kommen wir zu den frisch eingefangenen Eindrücken von diesem Jahr und danach werden wir ganz kurz noch über die T-Pick sprechen, die sich in dem Programm versteckt hat. Der Veranstaltungsort hatte drei Ebenen. Die unterste mit dem Fun Place, dann die zweite Etage, in Berlin sagen wir erstes Obergeschoss mit der Ausstellung und den dritten Etage, das zweite Obergeschoss, da fand die Berlin Photo Week Conference statt und eben Freitag und Samstag auch noch parallel die t -Pick. So, was ist unser erster Eindruck?
0: Es sieht so aus, wie es ist ähm, perfekt für Profifotografen und unten, es ist fast ein Flohmarkt von Fotografie. Ja mit ein paar Aktivitäten, die Spaß machen, aber viel, viel Möglichkeiten, um entweder Kameras zu probieren oder Kameras auch viel, wahrscheinlich zu kaufen. Das finde ich schon interessant, weil wenn man zum, an einen ganz normalen Laden geht, die Möglichkeiten sind beschränkt und hier kann man wirklich viele, viele Kameras probieren. Und was ich auch spannend finde, ist auch die Service Kiosk, wo man so zum Beispiel den Sensor reinigen lassen kann und mehr über verschiedene Profiservices, wo Fotografen erfahren kann. Das finde ich toll. Es ist noch klein, aber es ist das zweite Jahr von Berlin Photo Week. Also es ist schon ein großer Sprung von letztes Jahr. Und ich finde, es wird spannender und spannender.
1: Ja, die große Frage ist, wird die Berlin Photo Week irgendwann mal eine Woche gehen? Denn momentan geht sie nur drei Tage, ist also eher das Berlin Photo Weekend. Gucken wir mal. Wir haben jetzt das Heißkraftwerk verlassen und es steht immer noch eine sehr lange Schlange Jetzt hier um 16.30 Uhr bis zur michael und drinnen steht auch eine sehr lange Schlange, die alle warten auf den Besuch der Galerie. Wie waren deine Eindrücke von dem heutigen Tag?
0: Ich fand die berlin Photo week programm selber nicht so begeistern, aber die T-Pick war unglaublich interessant. Ähm, auch wenn man nicht wirklich ähm, 100% Profifotograf ist, man lernt viel, es gibt viel Erfahrung, die Leute da sind echt, ähm, echt Experten und das ist sehr interessant. Auf der äh, öffentlichen Teil fand ich, es ist teilweise sehr gut gemacht. Also es gibt sehr gute Möglichkeiten, um selber Fotos da, da zu machen. Um, ist aber sehr voll. Also wenn man früh genug kommt, super, funktioniert aber jetzt es, ist, es lohnt sich nicht so wirklich 100%, weil man kann nicht wirklich Fotos machen und alle Kiosks sind total voll und es gibt nicht wirklich so eine Möglichkeit, um die Ausstellung zu so sehen, ohne wo wenigstens 30 Minuten im Schlangen stehen und wahrscheinlich länger. Also es ist sehr, sehr voll und es konnte viel größer sein.
1: Ja, was ich wirklich interessant finde, ist, dass extrem viele Leute für die Ausstellung selbst anstehen. Also das ist schon mal eine gute Nachricht. Es ist aber vielleicht auch, dass die Leute sich erstmal die Ausstellung angucken wollen und dann äh, gehen sie den Rest entdecken. Es ist natürlich sehr industriell. Also, nicht nur das Look and Feel vom Veranstaltungsort, sondern auch, dass einfach alle Kameramarken da vorhanden sind. Es gibt Anbieter, die sich nicht so viel Gedanken gemacht haben, wie ARI, ist auch ein sehr spezielles Unternehmen, eher für die Filmbranche. Und die haben nur drei weiße Wände, die sie bunt beleuchtet haben. Okay. Andere haben sich sehr viele Gedanken gemacht. Und es ist auf jeden Fall ein interessanter Ort, um Porträts zu machen. Also, eindeutig 100% alles. Porträt, 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 Porträt. Klar, das ist eine Kulisse, die funktioniert. Ähm, und M, M, M.
0: Ich konnte mich gut schon vorstellen, in zukünftigen Jahren, dass man viel mehr Workshops anbietet, dass man viel mehr für äh, Hobbyfotografen anbietet, als nur ein paar lustige zu machen. Und ich glaube mhm. auch, dass es zeigt, dass wenn es nicht so teuer und beziehungsweise kostenfrei, Ausstellungen sind dann sehr attraktiv für Menschen. Wie, wie kann man als Fotograf das ähm, benutzen, um bekannter zu werden oder ein bisschen mehr Feedback zu bekommen? Ich finde es aber interessant, dass die Leute wurden auf der Schlange stehen vor Stunden lang, um so einen Ort zu besuchen, wo man ein paar Porträts machen kann und eine Ausstellung zu sehen. Das finde ich sehr positiv. Die Frage ist aber, wie kann man das dann weitermachen?
1: Was interessant wäre wäre eine Fotoweek, die wesentlich länger ist und nicht nur ein Wochenende. Und ähm, das wird hoffentlich irgendwann möglich sein, für die Veranstalterinnen und Veranstalter das Ganze durchzuführen. Denn die professionelle Konferenz, die hier parallel stattgefunden hat, ähm, super, scheint doch etabliert zu sein und ja ist extrem gut kuratiert. Aber bei der Berlin-Fotoweek, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial. Das finde ich auch. Das Event das Event selbst ist extrem attraktiv und eigentlich könnte es öfter als nur einmal im Jahr stattfinden, aber es ist extrem viel Organisationsaufwand, so etwas auf die Beine zu stellen.
0: Was ein bisschen auf der anderen Seite ein bisschen enttäuschend war, ist, ich kannte die Kraftwerk Berlin schon von vorher, andere Veranstaltungen und ich, ich dachte, also ich habe mir vorgestellt, dass die Organisation wurde dann der Ort selbst für Fotos geeignet machen. Und der Ort spielt fast keine Rolle. Und es ist so ein super Ort, um Fotos zu machen. Das ist ein bisschen schade.
1: Ja, die Location ein bisschen mit einzubauen, was sicherlich auch möglich wäre, wenn man ein bisschen mehr Tagezeit hat. Und ähm, da könnte man, wie gesagt, erstmal ein paar Workshops machen und dann eben die ganze Werbeveranstaltung für die Kamerahersteller die auf jeden Fall natürlich so eine Veranstaltung immer trägt.
0: Ja, und, und für Hobbyfotografen, es fehlt ein bisschen so eine, einem konkreter Angebot. Also was, es konnte viel mehr da, dahin sein. Also Service, Apps, Workshops und andere Möglichkeiten. Also ich sehe viel Potenzial und ich glaube, wir werden so irgendwann dahin kommen. Die Veranstaltung ist aber sehr neu, also sehr genau. jung. Genau,
1: aber offensichtlich hat sie schon eine sehr große Fanbasis und äh, der Name Berlin Photo Week klingt auf jeden Fall schon mal nach genau dem, was es ist. Sehr schön, aber es, ist, es kann, kann noch so viel mehr. Und äh, da sind wir mal sehr gespannt, was in den nächsten Jahren kommt.
0: Ich freue mich, wenn wir so in zehn Jahren darüber noch sprechen können, äh, dass die Veranstaltung nicht nur überlebt, aber wächst, weil es einen, einen Besuch wert, aber es kann viel interessanter werden.
1: Apropos interessant, parallel zur Berlin Photo Week hat in deren Räumlichkeiten in der obersten Etage auch noch die TIPIC stattgefunden, The Professional Imaging Conference. Ein wirklich großartiges Programm, extrem gut kuratiert, macht vorne und hinten Sinn, vor allem für Profis, da werden sehr viele Fragen beantwortet. Freitag auf drei Stages und auf zwei Stages dann am Sonnabend. Also äh, wirklich unglaublich viel Fotojournalismus, auch ein große, eine große Bandbreite an Meinungen, also von einem Workshop die Überbewertung von Instagram und andere Fehler im System, bis hin zum Samstag Instagram als Marketingtool für Fotografen. Was ist ein gutes Bild? Strategien für Fotowettbewerbe, sehr interessant, viele rechtliche Beratungen. Fotografie im Selbstverlag publizieren, kreativ und lukrativ, Schul- und Kindergartenfotografie, also extrem viel, unglaublich sinnvoll, gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger ist das extrem toll. Wir hätten uns da auch noch gewünscht, dass es ein paar mehr Gelegenheiten gibt zu Netzwerken. Es gab halt viele Vorträge, also 40 und mehr Vorträge, wie es hier so schön steht. Und ja, es gab Netzwerkveranstaltungen, in Form von zusammenstehen und halt miteinander reden. Das ist toll, wenn man als teilnehmende Person dann noch ins Gespräch kommt mit den Speakern, aber untereinander findet keine Vernetzung statt, weil du weißt ja nicht, wer daneben dir ist. Und wie Elena das so schön im Gespräch mit mir ausgedrückt hat, auf so einer Konferenz Stehparty jemanden anzusprechen, ist für uns genauso wie auf der Straße jemanden wildfremden anzuhauen. Klar, so und und was machst du? So für Fotografie? Ist schon eine Einstiegsfrage, so, was studierst du? Aber äh, ja, das, das ist der große Vorteil an, an Formaten wie einem Workshop, wo sich am Anfang die Leute, die dort dran teilnehmen, vorstellen. Man zum Beispiel über Fotos spricht, da kann man verschiedenste Sachen machen, aber da finden sich Leute zusammen, die in bestimmten Themen arbeiten. Die Konferenz hat ein total cooles Feature. Kopfhörer. Über die Kopfhörer hat man die Speaker gehört. Damit konnten zwei Orte direkt nebeneinander sein an einem offenen Ort. Sehr stylisch, cool, aber ich habe da nicht so richtig den großen Unterschied gesehen, als wenn ich mir das jetzt zu Hause angehört hätte. Außer, dass ich im Nachhinein vielleicht noch jemanden äh, dann, der davon auf der Bühne steht, Fragen stellen kann, es sei denn, die Person macht genau 60 Minuten, dann ist keine Zeit, dann kann ich die Person noch abgreifen. Also klar, macht total Sinn, ist cool, dass da Leute zusammenkommen, aber es ist halt irgendwie doch jeder für sich und jeder mit denen, die mit denen er da hingekommen ist. Zu mega Vernetzung habe ich da jetzt nicht gesehen. Wir waren aber zugegebenerweise auch nicht die komplette Zeit anwesend, sondern können nur von dem berichten, was wir gesehen haben. Bezüglich des Programms der Berlin Photo Week Conference möchte ich gerne noch ein Lob aussprechen. 2018 hatten wir das erwähnt und uns ein bisschen lustig gemacht über die Klischee alten weißen Männer. Bitte in Anführungszeichen verstehen. Und bei diesem Programm war eindeutig erkennbar, dass die Veranstalterinnen und Veranstalter einen sehr großen Wert auf Parität gelegt haben. Yay! Es zieht sich durch das Programm der Konferenz durch, dass dort bei jedem Panel oder wenn immer zwei Personen etwas zu sagen haben, davon ein Mann, eine Frau mit Sternchen vertreten sind und bei Vieren dann sogar zwei. ist eine Selbstverständlichkeit. Wir machen zu dem Thema noch andere Episoden, deswegen vertiefen wir das jetzt hier nicht, was das Thema Frauen in der Fotografie anbetrifft, denn für viele, in Anführungszeichen, alte weiße Männer, ist das kein Thema, weil sich das ganz gut arbeitet und lebt unter seinesgleichen. Es da aber auf jeden Fall in der Fotografie noch eine Menge Nachholbedarf, was Geschlechterbegerechtigkeit anbetrifft, gibt. Das als kleinen Vorgeschmack, was noch kommen mag. Unser Fazit zusammengefasst. Sehr interessant, inspirierend. Die Tepik dazu ein riesengroßes, gigantisches Sahnehäubchen. Und wir wünschen uns mehr Tage, noch mehr Umfang, viel mehr Platz. Und wir wollen einfach mehr. Und hoffen, dass das die Veranstalterinnen und Veranstalter leisten können. Oder dass sie eben Partnerinnen und Partner mit ins Boot holen, damit das genau auf diesem Weg weitergeht. Und wir eben ein wunderbares Jahrzehnt mit diesem Veranstaltungsformat erleben und das vielleicht noch mehr inspiriert, in einer der Hauptstädte der Fotografie noch mehr dieser Veranstaltungen zu organisieren. Vielen Dank fürs Zuhören und vor allem auch vielen Dank fürs Anschauen der Shownotes und wir hören uns.
0: Das war Fotografie FM, eine Produktion der Licht, Schule für Fotografie. Wir freuen uns darüber, wenn du diesen Podcast weiterhin fielst oder eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-Plattform deiner Wahl hinterlässt. So werden wir einfacher gefunden. Wenn du in das Thema Fotografie noch tiefer eintauchen möchtest und das bequem von zu Hause aus, dann informiere dich über uns unter www.licht.schule.